¿Por qué la gran mayoría del radio o la radio suena igual? Mensajes publicitarios y comerciales disfrazados de inocentes recomendaciones. Invaden todo lo que vemos y escuchamos. Además de, por supuesto, compromisos con patrocinadores o intereses de terceros que censuran e impiden que cualquier información o mensaje pueda llegar intacto, puro y sin filtros. Al escucha. Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar. Saludos fanáticos de la buena comida. Acá estamos desde la bella provincia de Cartago con todos ustedes trayéndoles un nuevo programa de Tocineando. Programa muy especial. Hoy tenemos eh, un invitado muy, muy especial. La verdad es que es uno de los titanes de este país en lo que es la industria cárnica. Es para mí un honor presentarles a don Fernando Montoya, el... El, como mejor se los puedo introducir como el, el dueño y por decirlo de una manera humilde chef artesanal de la, de la carnicería El Gaucho en Taras de Cartago es un señorón por completo de la industria de, de lo que son los chorizos en el país Don Fernando, bienvenido Es un placer para mí la invitación, aceptar la invitación que estos muchachones me están haciendo en el día de hoy y trataré en lo posible dentro de mis limitaciones para expresarles a ustedes el montón de cositas ricas que elaboro yo en el gaucho que es mi negocio eh, el cual atiendo yo personalmente desde hace 50 años en noviembre yo cumplí 50 años que me honro mucho de de haber abierto mi negocito sin saber absolutamente nada de carnicería. Híjole. Yo nací de padres agricultores. Me crié en Escazú, asistí a la Escuela República de Venezuela y como el director de la Escuela República de Venezuela era todo un señor de esos directores que ya no hay que llegaban todos los días con vestidito entero y corbata a la escuela, nos hacía hacer fila a los alumnos y todos los lunes cantábamos el himno de Costa Rica y el himno de Venezuela. Por eso yo a cualquiera le tatareo el himno de Venezuela, porque aún más ahora que estamos en la situación con Maduro, claro. que ya Maduro ya está, ya está cele en dos platos. Sí. No bueno, pero para continuar, este, de, en cierto tiempo, al salir de la escuela, mi padre este, se preocupó por eso, porque todos los hijos estuviéramos, éramos nueve de familia. Mi padre era empedido con una piecita rígida, la pierna izquierda, que por problemas de una quebradura, claro. mi, mi padre fue ciudadano costarricense en 1888 wow, wow. época en que la medicina estaba atrasada sí, no en Costa avanzada, Rica claro, claro, claro. y al ser nueve hijos los, los, nos enseñó a amar la tierra 
Cuando yo salí de la escuela, entonces logré una beca en el Colegio Salesiano de Cartago y aprendí mi oficio de banista. Claro. Me gradué de banista y tuve el honor de trabajar en la, en la mueblería Urgeyes y, Peño, y Penón. Eh, poco tiempo trabajé en el oficio porque de nuevo volví a la agricultura. Me compré una finquita en San Isidro Coronado con un hermano. Y el señor que nos vendió la finquita Ajá. se llamaba don Benjamín Solano Méndez. Ese señor nos vendió la finquita sin ningún cinco en la mano. Nos vendió lo que llamamos los ticos fiada. Eso sí era fiar, de verdad. Sí. Ahí empezamos a trabajar. Nada. Yo con una edad de 22 años, ¿verdad? Llegué a, a esforzarme para pagar la finquita. Y trabajé siete años en la finquita. Como les repito, en el año 55 llegué yo a Coronado y en el año 63 me echó la ceniza. El ah, volcán Irazú ah, empezó sí, a volar sí, sí. bocanadas de ceniza. Y la finquita, que era una finquita pequeña, 200 metros de la iglesia, al este. Esa finquita ahora valía como mil millones de colones ah, y la compramos en 46 mil pesos. Fiada. 46 mil de esa época, claro. En ah, esa época. Sí. Resulta que el señor que me vendió la finquita se había hecho carnicero. Como yo conocía la historia de la carnicería, como llamaban en San Isidro Coronado la carnicería de bigotes, entonces un día todo se me ocurrió preguntarle, don Benjamín, ¿cómo hacía usted el chorizo? Y entonces me dijo con estas palabras, hombre, hombre, la carne de cerdo es muy rica. No hay que echarle cochinadas. Esa fue toda la receta que me dio el viejito que nos quiso mucho a mi hermano y a mí. Nos quiso más que a sus hijos. Cuando el viejito falleció, yo soy un hombre de fe y muy familiar. Entonces me ofrecí a rezarle hasta el novenario en la casita a él porque yo lo apreciaba mucho. Bueno, la ceniza me echa en el año 63. Entonces me vengo para Cartago, en donde, de donde es mi, mi señora esposa. Una cuñada nos albergó en su casita, nos dio un cuartico y ahí, humildemente, casi que nos mantuvo por ciertos días. Uh -huh. Al poco tiempo de, de estar yo desocupado, Casi que la semana siguiente de haberme venido coronado, entonces regresé a coronado, pero con una doble intención. Me busqué a un Nilo Vicarioli, que era el jefe de personal del ICE que estaba naciendo en una casa en barrio... En barrio En el, en el barrio donde está el hospital Calderón Guardia. Este, ahí nació Elisa en un caserón viejo, grandote. Sí, Entonces me fui donde Don Nilo, que vivía en Coronado, y le toqué la puerta y salió Don Nilo y me atendió muy amablemente. Y me dice, ¿qué sabes hacer? Le digo, bueno, yo tengo el curso de mecanografía, soy redactor comercial, soy bachiller. Le digo, así es que de ahí 
A ver si me da trabajito, porque estoy sin trabajo. Y... Vete el lunes a la oficina y te hago un examen. El lunes fui, me hice un examen, don Nilo, y resulta que esas cosas que hace la Divina Providencia. Cuando yo salía, aceptando las palabras que me dijo don Nilo, me dice, cualquier cosita yo te llamo, como dicen siempre los jefes. Y entonces, al que anda buscando trabajo. Y entonces, cuando yo salí a la puerta, se acercó un señor al portón de Lice en ese momento, que era el jefe de personal del proyecto en Cachí y Río Macho. Y desde el portón, a unos 20 metros, le gritó, Nilo, necesito un inspector el lunes en Río Macho. Y entonces, ya yo iba hacia el portón, aludido, y resulta que en ese momento me llamó Nilo y me dice, Montoya, usted puede estar en Río Macho el lunes a las 6 de la mañana. Digo, claro que sí, don Nilo, me dice, ya tiene trabajo. Repito, esas manos providenciales del Señor nada más, porque no era otra cosa. Sí, no, y, y Cuando yo llegué aquí buscando. de regreso a Cartago, le dije a mi señora, ya tengo trabajo. Hasta que se me salieron las lágrimas a ellas y yo también lloré. El lunes a las seis de la mañana yo estaba en Río Macho. Laboré en el proyecto de Cachí en un tiempo como inspector en túneles. Luego solicité el traslado al laboratorio de materiales en donde se echa se controlaba la colocación de concreto y se hacían suelos de estudios de suelos y de agregados para el concreto y ahí aprendí mucho en manos de Rolando Aguilar recién fallecido ingeniero muy joven que saliendo de la universidad llegó a trabajar a Lice y nos trató con una forma pero muy paternal Rolando fue con nosotros paternal por eso me dolió el día que supe que había fallecido y ahí aprendí mucho con decirles que me mandó a, a inspeccionar las 14 casas que se construyeron en el Congo porque me dijo, usted es ebanista y sabe de, de, de construcción y en concreto nadie se lo tira. El proyecto de Cachí, para no aburrirlo, porque ustedes los que quieren es oír comida. No, 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 no. adelante. <risa> y entonces resulta, libre, por favor. Son historias que... Resulta que, que usted aquí nos lleva. cuando yo... A los siete años de servir a Lisa se terminó el proyecto de Cachí, entonces yo regresé a mi casa. Volví a la agricultura, puse una granja de gallinas. Empecé a luchar para ver con qué podía mantener yo a mi familia. Uh -huh. Y entonces, al final de cuentas, la agricultura es muy linda, pero es muy dura. Sí. Es muy dura. Ama Acariciar la tierra es bellísimo pero ir al mercado a vender lo que uno produce es muy duro. Desde la agricultura claro. sufre mucho, porque aquí todo es intermediarios, nada más que intermediarios. Y así vive el agricultor y así vive el Estado también, a base de intermediarios, nada más. Todo lo encarecemos porque nos complicamos mucho. Entonces, al final de cuentas, dije yo, hombre, si aquel viejillo que me vendió la finca en Coronado, don Benjamín Solano, vivía muy bien, ¿por qué yo no voy a vivir bien poniendo una carnicería? Conste, consten los que me están escuchando, 
que en mi familia nunca existió un carnicero y mi papá tenía un decir, gracias a Dios, yo no tengo ningún hijo carnicero porque en esa época, todos los, eh, en esa época, los, los padres siempre añoraban tener un hijo sacerdote. Ah, claro. Y había una, una, una ley en la iglesia católica de que el hijo de carnicero no podía ser sacerdote. Ah, ¿en serio? Así era. No, no, no sé si eso está abolido o qué, pero en los estatutos de la iglesia estaba que hijo de carnicero no podía ser sacerdote. ¿Y había sacerdote. alguna razón en especial? Porque o... había como un sentido sanguinario. Claro. En el ser humano, el sacrificar, ser sacrificar animales. Para sacrificar el cerdo y, y oír con agrado los gruñidos del cerdo cuando lo matan. Era como cruel, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez la iglesia consideraba eso. No sé si está eliminado. Me imagino que sí. Posiblemente. El hecho es de que inicié yo a ver cómo hacía dentro de mis limitaciones económicas montarme una carnicería entonces empecé por recurrir a, a, mi, a, mi, a la familia de mi esposa los cuales me me financiaron con eran tres tres miembros de la familia que se dispusieron con un, una platita que les entró de una herencia y me la pusieron a las órdenes, que eran 27 mil colones. Con eso compré bloc, contraté a un albañil, hice un localito. Me fui a, a la Playhood, en cinco esquinas de Tibás. Ajá, ajá. El macho, el dueño de la Playhood, me regaló un tuco, una cabeza de, de tuca de madera. Yo le puse patas. Y con el hacha y con cuchillo empecé a partir chuletas y monté la canecería. ¿Y siempre estuvo desde de, de un inicio acá en Cartago o estuvo en alguna otra parte? Solamente aquí en Cartago. Aquí es el Yo único... nací aquí en Ochomogo. Uh -huh. Aquí en Ochomogo. Y a la par de donde tengo actualmente el, el localito de mi negocio, a los 20 metros al norte hay una casita que la habita una sobrina mía y ahí fue donde nació el gaucho. Ah, ok. Siempre ¿Sí? ha sido acá en esta zona. Siempre. Aquí en este lugar. Y de aquí nunca salí. Yo nunca he salido de aquí. Sí, ya son Cuando 50 intenté años. salir, estimé que no era posible salir de aquí. Entonces me fui a Coronado y logré conquistar a un muchacho que trabajaba con don Benjamín Solano al cual apodaban bigotes porque tenía unos bigotes muy hermosos y lo, lo, lo conquisté para que él viniera a enseñarme cómo, cómo elaboraban el chorizo claro. y él me dijo vea, yo voy pero que mi patrón nunca lo sepa claro. y yo le cumplí la palabra mientras el patrón vivió yo nunca le conté esta historia a nadie. Pero Isidro vino y me enseñó un lunes a sacrificar el cerdo que tuvimos que irlo a comprar a un vecino que se llamaba Don Tomás Figueroa. 
Trajimos el cerdito aquí porque en el matadero no nos lo recibieron porque el sacrificio era en la noche. Y yo ocupaba el día para poder tomar mi lección. Entonces, ese señor don Isidro me dijo, pero si hay agüita caliente ahí o hay donde calentar, entonces matamos el cerdo y yo le explico cómo es el asunto. Y efectivamente vinimos, le di un... Le dio un martillacito al chanchito en la frente, lo tendió y me enseñó hasta pilar un cerdo. Entonces fue mi lección primera. Elaboramos el choricito de acuerdo a las normas que él traía, ¿verdad? Este, y a las 6, 7 de la noche ya él regresó a su casa, a Coronado. Y yo me quedé ya el lunes solito, martes al amanecer. Dije, ¿y ahora qué hago? Tengo que aprender. A, el, a, a elaborar uh -huh. el producto. Tengo que aprender a comprar el cerdo y tengo que aprender a venderlo. Era toda, toda una eh, osadía claro. hacer eso. Pero sin embargo, este, dije yo, ¿sí? a echarse al agua, no hay más remedio. Entonces ahí fue donde nació el gaucho. Cuando... Tenía yo tal vez unos... Eh, ah, bueno, para comprar mi primera maquinita de moler carne, Manolo Núñez, un muchacho de San Isidro Coronado, me llevó a una carnicería en Heredia, en donde vendían una maquinita usada porque ellos querían comprar una joven nueva. Ajá. Y entonces yo logré comprar esa maquinita en 900 colones, que fue con la que yo empecé a moler la carnita. Y era manual, era de molinillo. No, ya no, eléctrica, eléctrica, una máquina eléctrica ya. Pero la carnicería quería estrenar una Hoas y entonces me vendieron una que se, eh, de marca Sanitari. Y entonces fue la que, con la primera que yo empecé a trabajar. Luego ya yo me compré una Hoas también como los de Heredia, ¿verdad? Y entonces porque vi que el negocito empezó a prosperar. En una ocasión tuve una oferta muy linda que me llamó la atención con la cual yo me hubiera perdido. Pero tal vez me hubiera perdido en dos formas. Una, me hubiera perdido en, en el espacio haciendo mucho dinero. O me hubiera perdido también este, en una forma ya personal, en, en, en querer soñar mucho y tal vez caer en otros errores. Vino don, er, don Ernesto Romoser, vino el señor Guillermo Porras y vino el gerente de la cementera del cual ahorita no recuerdo el apellido esos tres señorones vinieron a tentarme y me dijeron que pusiéramos un negocio como el gaucho uno en Panamá otro en Miami y uno en cada provincia en Costa Rica pero yo hice un Hice un avalúo de lo que yo tenía y resulta que todo lo que yo tenía, incluyendo un pickup viejo que todavía lo conservo, hay un 54, resulta que eh, mi capital de trabajo oscilaba en 19 mil colones. Entonces yo estimé que perder yo 19 mil colones de pronto por dar un mal paso era como que don Guillermo Romoser perdiera 6 reales en la bolsa. Uh -huh. Sí. No, Entonces, y, y... 
me abstuve de me me propuse a, a darle vuelta al asunto y al final de cuentas dije yo, no, mejor me como los hijolitos tranquilos sí. y no me voy a mortificar. Igual yo creo que parte de, de la magia del gaucho es la atención al detalle que usted le tiene al producto. Y si se hubiera, como decir, entre comillas, una franquicia, me imagino que se hubiera perdido un poco eso, ¿verdad? De que usted la persona que está ahí procesando y cuidando la calidad y demás, entonces me imagino que también hubiera perdido un poquito eso. Y entonces, así como esto que les, que les he contado, este, eh, les continúo diciendo de que aquí cada chorizo que yo elaboro tiene su nombre. Cada chorizo tiene su nombre. En una ocasión pasó don Agustín Capó. Era un viejo, como le digo yo, no ofensivo, sino como cariñoso. Era un viejo zorro que trabajaba con Pepe Figueres en la lucha. Era un electromecánico. Pero preguntándole yo después, preguntándole yo después a don Enrique Carreras, que fue gran amigo de don Pepe Figueres, y que conoció muy bien a Agustín Capó, le pregunté yo un día, le digo, mira Enrique, ¿quién era Agustín Capó? Me decía, era un catedrático en la Universidad en Cuba. Pero cuando entró Batista, cuando cayó Batista y entró Fidel, él salió yendo de Cuba y se vino a trabajar con don Pepe aquí a la lucha. Y ahí está, dice, es un, es un hombre así. Eh, como dice uno, medio atorrante. Uh -huh. Un día pasó Agustín Capó, con el cual había cogido conmigo cierta amistad, y me invitó a que le prestara la maquinaria un domingo para venir a hacer unos chorizos con unos muchachos. Efectivamente, el domingo llegó con los muchachos mencionados y empezaron a elaborar unos chorizos porque él quería hacer un chorizo español yo le presté el equipito mío que tenía muy humilde pero con lo cual se podía hacer lo que uno quisiera uh -huh. se podían hacer de tripas chorizo <risa> <risa> y entonces resulta que vino con los muchachos y empezaron ellos a pasajear carne y a moler y ellos con un montón de tarritos y bolsitas ahí y yo por allá en una esquinita copiando todo lo que ellos traían <risa> Al día siguiente, ya ellos terminaron su trabajo, salieron y se fueron. Al día siguiente llegó Don Agustín y llegó, entró a mi negocito y me dice, cierra la puerta, vamos conmigo en el automovilito que él andaba, una fotinguilla que tenía y me llevó a los yoses, a donde habían ahumado o cocinado los choricitos que ellos habían elaborado. Desenfundó una cuchillita, cortó un chorizo y me lo dio. Y dije yo, ¡ay, qué cosa más deliciosa, carajo! Ah, vino y me, me dejó en el negocio de nuevo y ya está. Ahí terminaron mi relación así con don Agustín. Pero al día siguiente yo estaba haciendo los chorizos que los muchachos <risa> hicieron con Agustín Capó en el negocio. Y entonces empecé a elaborar el chorizo Cantimpalo Español que ha tenido un éxito completo. 
Y les cuento, es un chorizo que nadie lo hace en Costa Rica. Ah. El automercado lo trae, pero de los Estados Unidos. En bolsitas, en bolsitas muy pequeñas de 100 gramos y que no quiero decirles al precio que lo venden. Pero yo lo vendo a menos de la mitad del precio que lo vende el automercado que lo trae de los Estados Unidos. Porque estoy seguro que el mío está más rico. Sí, cómo no. Vea. Después pasó un muchacho un día y me dice, este... El chorizo extremeño, le digo, no, no lo hago. ¿Por qué? Le digo, porque no sé. Y me dice, mira lo fácil que es. Le digo, ¿cómo? ¿Usted lo hace? Y me dice, sí, yo lo hago. <coughs> Regáleme la receta, le dije yo. Y efectivamente, así paradito en la puerta ahí, me dio la receta. Al día siguiente estaba yo elaborando mis chorizos extremeños, ¿verdad? Viene un señor de apellido Barleta y me dice... Yo necesito unos chorizos para regalarle a mis amigos, pero ese chorizo extremeño yo quiero que me le ponga pimienta negra entera. Y digo, claro que se lo hago. Le entregué el pedido al señor Barleta y de ahí nunca más le quité la pimienta entera al extremeño porque vi que le iba de mil maravillas. Viene otro muchacho importador de bicicletas y de repuestos de bicicletas que tienen su negocio instalado creo que en Zapote o en Guadalupe y me dijo ¿por qué no me hace un chorizo con manzana? porque fui al mercado Borbón y Retana no me quiso hacer un chorizo con, no quiso echarle a la máquina unas manzanas para hacerme el chorizo que yo quería que es el no, chorizo más famoso suyo ¿verdad? ¿Ah? es el chorizo más famoso suyo de todos no, el más famoso es el clásico el, clásico. el que me enseñó a hacer el que me enseñó a hacer Isidro el trabajador de bigotes. Ay. Ese fue el chorizo de éxito aquí. Es el que más vendo yo. Claro, claro. Pero este muchacho que vino a invitarme a que le hicieran los chorizos con manzana, y entonces inmediatamente le dije, no, yo te llamo, déjame el número de teléfono. Y efectivamente, cuando él, cuando no había llegado él a, la, a, la, a su negocio, cuando yo le había elaborado ya los chorizos con manzana verde, ¿verdad? Y entonces... Ya lo llamé y le dije, ya está su chorizo listo y vino. Y de ahí para acá ha sido una venta maravillosa del chorizo, una aceptación muy linda de mi clientela, la cual le, le, le quiero advertir que yo tengo una clientela muy fina, una clientela muy linda ¿ve? En mi, para mi negocio. Claro. Yo tengo una clientela que aquí ni siquiera tengo que pedirle yo la, 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 que me firmen un voucher. Porque es una clientela muy especial la que yo tengo. Fuera de eso, empecé a elaborar el salchichón también. Uh -huh. Entonces, yo elaboro un salchichón fino, que lo elaboro a base de pura, de pura posta que me surte el arreo, me surte de las cajas de solomo. Y con solomo elaboro yo el salchichón que yo hago, lo cual me costó un poquito llegarle al punto, pero le llegué. Es que el salchichón es una es un embutido complicado por lo por el proceso por el procesamiento que lleva es muy sí, procesado y sí. yo, y yo vi el, el, el otra vez eh, una foto y es ahumado verdad es es ahumado mm. es ahumado y luego va a la paila y se cocina hasta llegar a una temperatura de 70 grados que es cocción total en, en cuanto, bueno, ¿cuántas, ¿cuántos eh, diferentes tipos de chorizo tiene acá? En chorizos, este, el primero es el chorizo que les... El clásico. El clásico que lo hago, 
sin chile. El mismo clásico, a una porción le pongo chile porque la gente empezó a pedirme chorizo con chile porque claro. también hay gente que, hey, que quieren darle gusto al paladar. ¿Y Fuera de eso empecé a elaborar el chorizo con manzana, uh -huh. que es un número tres. Cuando nació Antojitos en el Paseo Colón, uh -huh. don Luis, se me da ahorita el apellido, eh, el dueño de Antojitos, el fundador de Antojitos, me invitó a que le surtiera con mis chorizos a ese negocio de antojitos que nació, les repito, en el Paseo Colón. Y entonces yo cogía los, los viernes o los sábados el bus y iba con una cajita de cartón a dejarle antojitos ahí, los choricitos, 5, 6, 8 kilos de choricitos que los empleaba don Luis ahí en antojitos. Y ya don Luis me invitaba un tequilita y ya yo me venía calientito en el bus con uno. Solo un tequilita me daba nada más, ¿verdad? Porque, y eso era todo. Entonces, este... Ese es, ese es uno. Ese es uno de los... De los sí, el clásico. Los chorizos está el clásico, con chile, que lo con hago chile. con chile también. Ajá. Hago el parrillero, hago el de manzana y un chorizo con salvia que se me olvidaba mencionarle. También a un señor norteamericano muy amigo nuestro que vivía en Escazú pensionado y venía y me traía las, las botellitas de salvia uh -huh. de salvia de los Estados Unidos para que yo le hiciera un chorizo que se lo elaboraba yo como en forma de un salame se lo embutía en bolsitas de salame porque lo quería tener como para tajadearlo en hamburguesitas uh -huh. Y cuando Don George Trauberman, que fue ese norteamericano muy amigo nuestro, falleció, dije yo, ¿ahora qué hago con la salvia, Dios mío? ¿eh? Entonces le encargué a un exportador de lechos que viajaba a menudo a los Estados Unidos, que me consiguiera unas ramas de salvia uh -huh. o que me trajera más bien que me trajera algún frasco de salvia pero con lo que me llegó como a los 15 días fue con un ramo de pura de pura salvia fresca y tierna y linda entonces yo le empecé a cultivar mm, claro. entonces yo cultivaba la salvia ahora no porque ya este ya es un producto que lo puedo conseguir ya en las importadoras de condimentos acá Claro, Entonces, sí, la quiero con ellos. Más fácil. Es más fácil para mí y ya la edad no me permite a mí a, a los 85 años estar clavado ahí en el surco, la cultivando uh -huh. la salvia. Mejor que me la cultiven otros. Sí, sí, es más sencillo y tal vez hasta más, más práctico para la producción. Y con respecto a este comentario que le hago de la salvia, pasa lo mismo que hay mucha gente que me pregunta, ¿y usted los cerdos los cría también? Le digo, no, es... Yo elaboro el chorizo, pero mejor que los cerdos me los engorde otro. Porque en una, en una ocasión me puse a engordar cerdos y el que mucho chancho cría, ninguno se come gordo. Entonces mejor zapatero a tus zapatos, como dijo en aquellos tiempos. Eh. No, yo... No, ahí sí le quedó Ahí mal. sí también, <ríe> con los dichos. 
Yo nada más quiero acotar que para mí mi favorito de toda la gran variedad de chorizos que ofrece el gaucho, el chorizo con salvia es el que a mí más me gusta. El que más le gusta. Sí. sí. El, a mi paladar ese fue, ese fue el, el número uno. Bueno, y el que le llaman acá parrillero es el clásico o ese es otro... El parrillero es el mismo clásico, pero más seco en grasa. Más seco, ah, ok. Uh -huh. Para que trabaje muy bien en Sí, en parrilla, sí, porque el problema de la parrilla es que... Anteriormente le decía, zapatero a tus zapatos, como dijo Patiño. Patiño, ok. Cuando Patiño. le fue muy mal cuando lo nombraron en el, en el Ministerio de... de en el Ministerio de Deportes. Bueno. Entonces dijo zapatero a tus zapatos, cuando vio que él no era para política. Era para ser cómico. Sí. Y también he visto que tiene aquí un tipo como de tocineta, ¿cierto? Como de tocino. Sí, como también panceta. es que uno tiene que ser innovador. Claro. El negocio que no innova está perdido. Cuando la señora que hace delantales se queda haciendo delantales, tiene que inventar hacer una blusa uh -huh. o inventar hacer unos pantalones para señora. Porque si queda haciendo delantales... Yo creo que el corredor no pasa. Y entonces en eso hay que ser innovador. Este, yo me empecé a, a elaborar. Este, en primer lugar, hice un ahumadero para el salchichón. Entonces ese ahumadero lo utilizo para ahumar el salame. Que ahora les cuento la historia del salame okay. también. Que no se los he, no, no lo he incorporado ahí a la lista de productos. Entonces hice un ahumadero pequeño, después hice un ahumadero más grande ya porque ocupaba un ahumadero más grande para ahumar el chorizo mm. español, que necesitaba más capacidad. Entonces empecé a utilizar el ahumadero pequeño ahumando tocinetas, a donde ahumo el salchichón y, y, y ha sido un éxito completo. Después empecé por comprar en el arreo también, el cual es un buen proveedor para mí. Tengo varios proveedores, pero entre ellos el arreo. Para tal si ellos escuchan el programito también que me den algún favoritismo, ¿verdad? ¿Ah? Que uno, no? Nadie arranca pelo sin sangre, ¿verdad? Exactamente. Y entonces resulta que este, hago también lo que, lo que se llama el tasajo, que es la asesina de la res cocinada en el ahumadero. ¿Ve? A la cual le añado sal gruesa y la tiro en el ahumadero, mire, y ha quedado chupete. Pero de chupete queda la... Hay alguna señora que entra y me dice, ay, viera el arrocito que me hice con el tasajo. Viera qué cosa más rica, ¿eh? Y así, ¿ve? Así es que tengo un montón. Ah, le contalo el salame. Sí. El salame, este, yo traté de, de informarme a ver en qué forma hacía yo un buen salame. Le pregunté a algún productor y, y, y a veces la, la gente es egoísta. A la gente es, es muy egoísta aquí con para regalarle una receta a alguien que quiere producir algo, aunque él ya no lo haga, pero se resisten a dar una receta, como diciéndole, vaya y jódase, ah, eso cuesta. Sí, exacto. Sí, lo ven como Y así lo topé en una ocasión, una ocasión, un señor alemán, de origen alemán o alemán, me dijo en Cartago, ¿usted no hace jamones? Le digo, no señor. Me dice, ah, yo hago jamones. Y le digo, ¿por qué no me enseña? Y me dijo, eso cuesta mucho dinero. Uh -huh. Entonces, a veces el pensamiento de la gente, ¿verdad? Entonces, con el salame, la pulsía, como dicen, por todo lado y no hubo forma. Entonces, resultó que entre los allegados a mi negocio, 
llegó un día un señor <coughs> acompañado por un cliente mío y me dijo, yo soy argentino y le voy a dejar una receta de un chorizo que me enseñó a mí a hacer el patrón. Receta que no se la dio ni a los hijos, pero a mí sí me la dio y se la voy a dejar a usted aquí. Entonces me dio la receta de un chorizo, de un chorizo argentino. Yo lo empecé a hacer y el señor que le mencioné hace un rato, el dueño de Antojitos, don Luis, me dijo, don Fernando, ese chorizo es muy rico, pero queda muy duro. Entonces no lo volví a hacer. Viene mi hija Patricia, de las cuales me ayudan a mí, en, en el negocio que son el soporte mío ahora en el negocio uh -huh. porque ya yo no es mucho lo que hago ya la, los años y claro. tal vez un poquito de enfermedad que me ha me ha acechado también como es un un cáncer un linfoma no honking del cual estoy padeciendo y recibiendo quimio sin embargo así no le niego horas al trabajo verdad y me esfuerzo por estar todo el día en la canicería trabajando. Mi respeto, don Fernando. Sí, claro. Este, entonces me dice mi hija, papi, ¿por qué usted no hace el salame usando la receta del chorizo argentino de aquel señor? Y efectivamente le eché mano a la receta que tenía ahí y mire que añadiéndole un poco de vino tinto me salió un salame que ha sido todo un éxito. Yo aquí, mire, vendo salame, yo elaboro por ejemplo, antier yo elaboré 30 bolsas de salame, que son 30 kilos, y eso me dura a mí 15 días en mi negocio. En 15 días los vendo. Se van. Sí, ve, así es que ha sido un éxito muy lindo, ¿verdad? Y especialmente que me gusta lo que hago. Y no me gusta lo que hago, es que a la gente le encanta lo que yo elaboro. Eso se la nota gente en, se en la calidad de chorizo que sí. yo hago. No, y es que los saos, es... hago chicharrones. Y mucha gente me expresa y me dice, mire, chicharrones como usted, como los que usted hace, nadie los hace. Digo, vaya Puriscal y Palmares, a ver qué es lo que hacen, le digo. <risa> está, ¿Sí? y yo está me ganando un par de enemigos así. ahí. Está ganando un par de enemigos ahí con, con esa declaración de... Ah, no importa. No, no, es que yo me los compro. Porque un día me dijo un señor en el mostrador, señor, le, se volteó y le dijo a la esposa, un señor... Lo considere muy humilde, porque después terminó yéndose muy contento conmigo. Se volteó y le dijo a la esposa, de veras que hay gente faruscas. Y entonces saqué pecho y le dije, ay, señores, que yo puedo. Sí. Yo puedo farusquear con lo que hago, ¿eh? Sí, no, y es que uno entra acá a la carnicería y la atención, este, todo el, o sea, uno ve todos los chorizos que tiene y demás, y, y el trato que le tienen a la gente también es muy especial. Entonces... Es que eso es uno del número. Sí. Usted llega a un consultorio y, y es una hora y un número llega a la caja de seguro social y es un número le dan una fichita ahí para que pase el número 30, el número 40 el número 41, 42 usted es un número en todo lugar yo he tratado siempre de tener una atención muy personalizada con la gente ve y eso sí, le gusta sí. a la gente sí claro eso le claro, gusta claro. a la gente eso lo hace uno volver como me decía un médico un día de estos Dice, en la medicina a nosotros nos dicen que tratemos de no encariñarnos con el paciente, que usemos cierta distancia con el paciente, 
pero viera a don Fernando, me dice, que yo, les, les advierto, un, un médico joven, no es un viejito el que me dijo eso, es un hombre joven, al cual yo le puse de nombre el oso porque era muy corto, pero se hizo un tratamiento y ahora es hiladito el hombre, parece que hace aeróbicos. Este, y me dijo un día de estos en el mostrador, don Fernando, a los médicos nos advierten eso, que no nos encariñemos con el paciente. Pero yo ahora, con los 30 años que tengo de servicio en los hospitales, trato de aprenderme el, nom el nombre de todos mis pacientes, dice. Porque a Juan le encanta que yo me le arrime a la cama y le diga, don Juan, cómo amaneció. Claro. Y a Víctor le gusta que yo me arrime a la cama y le diga, don Víctor, cómo va su salud. O sea, al paciente le encanta que le llamen por su nombre. ¿Ve? Entonces yo he tratado en el negocio de hacer siempre una atención muy personalizada y eso le gusta a la gente. No, y, Tal y es si... así que, perdón, no, que hay quiero. mucha gente que entra y ¿a dónde está don Fernando? ¿Eh? Ya no es ni para que los atienda, no es para saludarme. Sí, sí el cariño. El cariño. Sí, sí. No, y, y se nota también, como por ejemplo, cuando viene esta persona a pedirle el chorizo de manzana. O sea, que usted no se negó en hacerle el, el chorizo de manzana. ¿Y de, en, qué, en qué culminó? En un gran producto. Es que note usted de que le, le, le he contado que aquí cada chorizo tiene su nombre. Claro. Y vea, tengo una anécdota que contarle muy linda. De hace 50 años. Pasa Don Rino Vicarioli. Y resulta que me dice... Este, cuando yo me iniciaba en el negocio, cuando estaba naciendo nada más, pasa y me dice... Me dice, usted sabe que la semana pasada el chorizo que usted me vendió tenía mucha sal. Entonces le dije yo, vea, le digo, cuando uno usa la sal y la sal está húmeda, sala más. Entonces me dijo, a mí no me digas eso, porque yo tengo carnicerías en San José. Y entonces este, yo tengo... 40 años de trabajar en carnicerías, entonces no me digas eso. Entonces me atreví a decirle yo, y si usted tiene carnicerías, ¿por qué pasa a comprarme el chorizo a mí? <risa> <risa> Muy sencillo, dice, cuando quiero comer bueno, ¿verdad? <risa> cuando quiero comer bueno, pasa a comprar mi chorizo a mí. Uh -huh. Dice, porque lo que nosotros elaboramos es un montón de porquerías que se lo comen un montón de viciosos que hay por el mercado. Dice. Que esa es otra también, este, mucha gente... Lo que hace es comprar chorizo o, o embutidos en un supermercado y es un montón de cosas, excepto carne de cerdo. Preservantes o, hasta decir y un basta. Un montón de cosas. Mire, sí. si fuera solo eso. Sí, si no. fuera solo eso. Pero lo que le voy a hacer es esta, esta observación. Imagínese usted que yo vendo aquí el choricito que labore. Lo que yo hago, todo lo vendo, gracias a Dios. Y a, a, como les repito, a mi linda clientela que tengo. Pero ¿cómo puede una carnicería? Le voy a hablar de Cartago nada más. Uh -huh. ¿Cómo puede una carnicería en el centro de Cartago vender chorizo a 1.200 colones el kilo? Cuando un kilo de posta vale 5.000 pesos. Uh -huh. ¿Qué le pueden dar a usted por 1.200 colones? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo pueden vender salchichón a 800 colones el kilo? Si el que yo elaboro es a base de puro solomo y lo tengo que vender a 4 mil al kilo. Pero la gente se chupetea con el chorizo que yo les vendo. Ah, sí. uh -huh. que, les, 
que les doy una boquita y le digo, tome, pruebe esto, es como comerse una hamburguesa. Uh -huh. Y usted siente que está mordiendo carne. Mis, eh, ninguno de mis embutidos tiene harina. Están libres de sí, gluten. Que eso es muy, muy importante ahora. Todos los días aparecen enfermedades nuevas. ¿Ve? Y entonces uno debe, dentro de esa... De, de esa programa que uno va haciendo de innovar en el, en el negocio, entonces va uno tratando de, de hacer las cosas bien hechas. O sea, lo que yo hago es como si me lo fuera a comer yo todo. ¿Ve? Si usted no yo hace algo que, algo que, elaborar, no, que no se comería. Elaborar pensando en que como si me lo fuera a comer yo. Entonces, las cosas hechas con cariño salen bien. Sí, sí, sí. Definitivamente. Definitivamente. Y... Acá, este, digamos, en cuanto a horarios, por si alguien que está escuchando le, le gustaría venir, ¿qué días abren y entre qué horas? Vea, este, antes yo no abría los domingos porque me dolía, me dolía este, privar a mi familia del día domingo. Claro. Entonces yo no abría el domingo. Entonces, al coger las riendas mi hijas, mis hijas, cuando empecé yo con el problemilla de salud que les mencioné, entonces las soqué a ellas un poquito más, los mecates para que se pusieran las pilas a afinar detalles, porque siempre me han ayudado. Y entonces con más, con más razón en esa ocasión, entonces ellas impusieron un horario de este, mejor cerrar los lunes. Okay. Dicen que los zapateros no trabajan los lunes. Entonces yo hice la de los zapateros, no abrir el lunes, porque en, en realidad... Ni los bares tampoco. El lunes, el lunes se vende menos que el ratico que abro el domingo. Uh -huh. Entonces se aprovecha un ratico el domingo. Y entonces nos turnamos, los que estamos en el negocio, mis hijas se turnan, y entonces un domingo trabaja uno, otro domingo el otro, pero a mí no me turnan, yo siempre trabajo los domingos. <risa> <risa> pero los lunes lo tenemos libre, entonces aprovecha uno el lunes para ir a hacer un mandadito, para ir a hacer un, una vueltica a Levi's, para ir a la municipalidad, a arreglar ahí lo de la patente, porque hay que estar pagando las patentes sí, y los claro. impuestos. Claro para ir sí. a tributación, ¿verdad? Ahora que nos está socando tanto don Carlos Alvarado, <risa> al cual felicito porque está dirigiendo al país por muy buen camino. Ah, muy bien. El hombre bien. ha tenido suerte y se llama Raúl Los Pantalones. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Sí, señor. Entonces es de martes a domingo. De martes a domingo. Mm. De martes a domingo de y... 8 de la mañana a 6 de, de la tarde. Un ratito cerramos para almorzar. Para almorzar y claro. el domingo se trabaja hasta la 1 de la tarde. Hasta la 1 okay. de la tarde. Nada más, sí. Don, don Fernando, y cuénteme, eh, usted tiene 50 años en el negocio. Como, como lo dije desde un principio, usted es un titán de la industria cárnica en el país y, y algo que deberíamos emular todas las generaciones que venimos detrás de usted. El modelo de negocio suyo es algo, algo increíble porque se ha mantenido todo este tiempo, ha pasado por muchas crisis que ha tenido el país e inclusive usted vio nacer esta autopista, la, la Florencia del Castillo, ¿verdad? Aquí al frente de su negocio. Mira, le voy a hacer una, una, una observación. Cuando, cuando yo abrí mi negocio aquí, pasó don Abelardo Cantillo, un ganadero de Tres Ríos, el cual se ganaba todas las exposiciones en ganado Gensi, porque era el mejor criador de ganado Gensi que había en el país. Y me dijo así con estas palabras, carajo, carajo, yo tengo que confesarle un pecado. 
Yo lo critiqué a usted cuando usted abrió aquí una carnicería. ¿A qué loco se le ocurre abrir una carnicería aquí? Si yo no tenía ninguna población aquí, mi amigo. Nada. Aquí no habían casas, aquí no había nada. Hace 50 años, lo único que viviera la gente que había echado el reventado en su avalanche y vivían en el Alto de Chomogo. Un sector de gente muy pobre. Pero yo abrí mi negocio saliendo del ICE, habiendo luchado con la agricultura y con todo, y abrí mi negocio por necesidad. Y así se lo digo a muchos. Yo fui carnicero por necesidad. Pero terminó diciéndome don Abelardo, ¿a qué loco se le ocurre abrir un negocio aquí? Pero usted tiene suerte y tiene gracia. Y esas palabras no se me olvidan. ¿Ve? Como otro vecino de por aquí que me dijo, sírvame y cóbreme. Y yo analicé muy bien esas palabras y toda la vida me han servido. Sírvame y cóbreme. Si a usted le sirven, le pueden cobrar. Uh -huh. Si sí. a usted no le sirven, ¿por qué le van a cobrar? Por eso los, las, los eh, gobiernos locales deben darle servicio al municipio, que uh -huh. somos todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos somos municipios. El municipio, el presidente de una, el, el alcalde de una municipalidad que no trabaja por una provincia, ¿cómo le va a cobrar a los, a los municipios un impuesto cobrales cuando tiene las calles destrozadas y tiene las aceras hechas leña? Uh -huh. ¿Con qué cara va a ir a cobrarles? Y sin embargo, así llegan con toda la cara de concha, sí, sí, claro. le cobran a usted los impuestos y no le están dando servicio. Claro. No, hay que dar servicio y cobrar. Por eso usted ve los países, los que hemos tenido la dicha de poder viajar, y no se lo digo aquí por farusquear ni cosas por el estilo. No, yo tuve la dicha de ir a Europa y conocer España, Francia, Italia, Portugal, Inglaterra, y resulta que ahí usted ve el desarrollo. Pero son países desarrollados. A nosotros, Tatica Dios nos permitió nacer en el paraíso terrenal. A los ticos. Aquí se produce todo. Pero se ha, lo que se ha producido es mucha vagancia y mucha sinvergüenza al final. Porque tenemos la tierra de promisión. Aquí tira usted un gajo de caña por una ventana sí. y se acuesta a dormir. Y a los dos años abre usted la ventana y lo que tiene es una cepa de caña lista para llevarla al trapiche. Uh -huh. Pero aquí es de que el, el Estado crió el Limas, enseñaron a la gente a poner la mano, uh -huh. a andar pidiendo nada más. Uh -huh. A la gente hay que ponerla a trabajar, a producir. Sí, señor. Sí, Con el sudor de la frente se ganarás el pan, dijo el señor. Sí, justo ¿Ah? ahora don Fernando nos dio un ejemplo de una buena regañada que le dio a un señor que estuvo pidiendo y se enojó. Es el problema, que se les dice lo que hay que hacer y la gente se enoja muchas veces y no, no toman el consejo, ¿verdad? De esforzarse como don Fernando y hacer, de, por necesidad, hizo una carnicería y... Y no solo un una carnicería, la carnicería, la mejor carnicería de... O sea, puedo decirlo, de este país que yo he podido encontrar. Don Fernando, usted es un ejemplo, como lo dije ahora, para todas las generaciones. Usted... Nos llena de, de orgullo Y el producto que usted Ha logrado Crear con el paso de los años Hasta este momento Es increíble es, es Para mí es el mejor ejemplo De lo que significa La palabra artesanal Muchas veces Se le dice en artesanal A X o a Y producto 
Pero si ustedes quieren saber lo que es verdaderamente un artesano, tienen que venir aquí al gaucho en Taras de Cartago, bajando, la, la, bajando el Cerro de Chomago. Es otra historia totalmente en lo que son embutidos, en lo que son chorizos. Se los recomendamos al 100%, muchachos. Don Fernando es un baluarte nacional en lo que es eh, la industria culinaria. Eh, ¿Vos querés agregar algo, Carlos? No, no, este, definitivamente O sea, ya, ya, yo que ya he probado O sea, soy ya cliente y la verdad es que Ni se me ocurre Probar otro chorizo que no sea De los que vende Don Fernando acá En el gaucho Don Fernando, una pregunta Dígame lo eh, que usted quiera ¿A usted alguna vez ha venido alguna compañía Transnacional Y le ha hecho la oferta de no sé, véndanos su receta, véndanos su negocio. No, señor. No, señor, nunca. No, señor, no, nunca. No, nunca. Sí, sí. Porque cuando yo me inicié en esto, Ajá. cuando yo me inicié en esto, todavía existía la Gran Vía, la Gran Vía en San José. Ajá. Que la Gran Vía estaba instalada contigo a la Librería Universal, perdón, a la Librería Lehman, al puro frente donde nació. El banco que quebró El banco anglo, el anglo. Uh -huh. Ahí estaba la gran vía Entonces yo hice unos paquetitos de chorizo Y los llevé a la gran vía Para ver si era posible Introducir el producto en la gran vía Entonces el jefe de la carnicería Que tenía la gran vía Me dijo No, nosotros hacemos Entonces de ahí Y una vez se me bajaron las ligas Y dije yo, ok, me quedo Haciendo lo que yo estoy haciendo Y el que quiere comer chorizo rico Que vaya al gaucho Y la gente viene <risa> Y entonces, les repito, señor Yo vendo todo lo que yo hago sí. Ve, Gracias a sí, Dios sí, sí. Todo lo que yo hago lo vendo y, sí, sí. Y, Así es que eso, lo considero como una bendición de Dios claro. ¿Y dónde ¿Ve? es así lo más lejos que ha venido una persona por, por comprarle producto? Mire, el 4 de enero Vino un señor a llevarse 5 kilos de chorizo de cada uno de los tipos que le mencioné hace un rato. Uh -huh. Pero el día que los vino a encargar fue en, en los días de Navidad. Me lo encargó y me dijo, ¿sabe a dónde me recomendaron esta carnicería? Me dice, en Canadá. Híjole. <risa> wow. Tengo otra anécdota de un exportador de piña que estaba en Francia, allá en un, en un seminario, en algo que me... Que pasó él a contarme, ¿verdad? Y me dice, este, viera que estuvimos, estuve en un seminario allá en Francia y empezaron a hablar de embutidos y de chorizos y entonces les dije yo, no, para comer chorizos y se tienen que ir a Costa Rica al gaucho. Así Ahí es. van a encontrar los mejores <risa> chorizos. Así es que en, prácticamente en muchos países del mundo me han mencionado con el negocito mío. Sí. Sí, es, no, no y fue... Para, y para, Cerrarle casi con broche de oro Ahora ajá, en Navidad ajá. vino una nieta la, Una de las nietas mayores que tengo Vino a, de paseo Porque está con una beca Estudiando ya es, Ella es graduada en audiovisión ajá. Y ahora está en montaje este, Estudiando en Madrid Y vino Y no crea usted Que se fue con la valijita vacía no En el fondo llevaba unos salames porque tenía que ir a repartir salames a las amistades allá en Madrid. Claro, claro, y ya sí. ve que en Madrid hay cualquier producción de embutidos ah, y sí, todo. Sí, sí, sí. Pero ella no se quedó con las ganas de llevar salames para, para, para repartirlos allá en Madrid. 
No, no, Fernando, vea, yo le quiero agradecer uh -huh. muchísimo, muchísimo, porque usted es uno de los grandes íconos de no solo de, de este país, sino de nuestro programa. Yo le estoy muy agradecido por acogernos hoy en su hogar sí, y brindarnos esta súper interesante historia, ¿verdad? Sobre todo lo que fueron los inicios y sobre, sobre su, su carrera como, como carnista. Le agradezco montones por su legado, porque yo le soy sincero, yo soy admirador suyo. Sí, el, el producto que usted genera es algo increíble. Y de verdad, de verdad, de verdad que espero que su legado continúe con los años para que podamos seguir, seguir disfrutando de, de esta cosa tan increíble que usted nos ha dejado como lo es los productos del gaucho. Uh, ¿Don Oscar? Sí, no, igual, igual. Este, desde que nos recomendaron siempre quedamos Leo y yo de venir acá y vinimos y enamorados completamente del lugar. Y yo, bueno, yo ahora vivo aquí más cerca, entonces me queda mucho más fácil. Vengo, cada que puedo vengo aquí, me llevo unos choricitos y los disfruto mucho. Pues sí. a pesar de los agradecimientos que usted me expresa, el agradecido soy yo. Ah, muchas gracias. Les agradezco muchísimo la visita, este, eh, la oportunidad que me han brindado ustedes para expresarle esto a todos los oyentes que ustedes tienen en su, en su sección de radio. Y que no pierdan la esperanza de de que en cualquier momento encontrarán productos nuevos en el gaucho también, ¿verdad? Porque es una cuestión de innovar, claro. de todos los días hacer algo más. Y lo que se hace, hacerlo bien hecho. Don ¿Ve? Don... Hacerlo bien hecho. Claro. Como decía un ingeniero en el ICE, cuando yo estuve allá en los túneles metido, como les mencioné, decía el jefe de, de los topógrafos que por qué les reclamaban los los subalternos de él que por qué trabajaba él tan al milímetro cuando el tunelero trabajaba al centímetro entonces decía el jefe de los topógrafos yo les trabajo al milímetro porque si les trabajo al centímetro ellos me trabajan al metro sí, entonces... entonces dice hay que andar y más en, un, en una trabajo de esos que son trabajos muy pulidos, trabajos muy nítidos porque al, al encontrarse una ventana en un túnel con, con la continuidad del otro túnel tiene que haber una exactitud Perfecto, terrible, claro. así es en, el, en, en, la, en la industria uno tiene que tratar de producir lo, hacer hoy mejor hacer hoy mejor de lo que hice ayer ¿ve? Grandes tratar palabras. de ser mejor, todos los días mejorar ¿Ve? y ahora que van a eliminar el plástico como lo eliminaron hoy en Chile tenemos que ver a ver si nos mandan envolver otra vez en, en hojas de plátano ¿verdad? es probable, es probable <risa> claro que sí, así es que no se extrañen que el gaucho dentro de un tiempo esté envolviendo en hojas de plátano el chorizo Qué bueno. porque nos van a quitar el plástico y aún así va a ser <risa> increíble sí, sí, sí. ah, cómo no yo no, sí, soy, sí, claro. yo no soy una persona Altamente eh, religiosa Pero sí, don Don Fernando, le deseo lo mejor A usted en su negocio Y espero que todo salga bien con, con el tratamiento Espero que Dios nos lo dé Unos mil años a usted Porque el legado Y todo el producto que usted genera 
créame que no estamos listos para privarnos de esto todavía. Pero usted me está diciendo que usted no es religioso, pero me está diciendo que Dios nos permita y que Dios nos ayude. Si es que, ¿cómo no nos va a ayudar Dios si somos hijos de Él? Sí, señor. Nosotros somos hijos de Dios. Nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Mm? Sí, señor. Este, nació en un portal de Belén en la forma más humilde y más miserable que podía haber nacido un ser humano. ¿Ve? El que luego en la cruz se sacrifica y da la vida por nosotros. Y somos sus hijos. Sí, señor. Entonces tenemos que aprender amar a Dios sobre todas las cosas y tratar de tenerlo a Él siempre en el corazón, porque somos sus hijos y Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Sí, Señor. ¿Ve? Porque somos sus criaturas. Nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Amén. <risa> Muchas gracias, don Fernando. ¿verdad? Gracias, Con todo gusto. Le agradecemos el agradecido soy yo, les repito. Que, que nos abriera las puertas de su casa y toda su amabilidad y todas estas anécdotas increíbles que... Que estoy seguro que todos quienes nos van a escuchar van a estar muy agradecidos y muy interesados en venir acá y compartir un poquito con usted y, y conocer de lo que usted hace también. Muchas gracias. Entonces, que Dios les pague. Y gracias a todos ahí los que nos escucharon.